0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast. Wir sind wieder da mit neuen News, mit neuen neuesten Bücherrezensionen direkt für euch aufs Ohr. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine, um dieses ganze Fest mit euch abzufeiern, sondern habe meine liebsten Mitgesellschafterinnen dabei und mit Podcasterinnen und zum einen die Frau mit Expertise aus dem schönen Saarbrücken, die liebe Maike. Salut! <lacht> und die Frau mit dem Herz für Bücher aus dem schönen Hannover, die liebe Annika. Hallo! Und ebenfalls mit dabei, mehr als unser
1: Quotenmann, unser Mann im Ring hier bei uns, der liebe Robin aus dem schönen Münster, das habe ich ganz vergessen, unser Münstermann, der Robin!
0: <lacht> moin moin! Ne?
2: <lacht> Was? Münster jetzt an der Nordsee? <lacht>
0: Wir sagen das ja auch, das haben nicht nur die Leute von der Nordsee für sich gepackt. Wir sind wieder da und natürlich starten wir wie immer mit dem Vorgeplänkel. Wir hatten ja letzte Woche über zwei sehr interessante Essays gesprochen, die wir gefunden haben über die aktuelle Krise in der Ukraine, über den Krieg in der Ukraine. Und dieses Mal haben wir einen Artikel gefunden, der sich auf diese Essays bezieht. Liebe Annika, was hast du denn da so ausgegraben?
1: Ja, genau. Ich hatte ja letzte Woche auf einen Beitrag von Dennis Yücel verwiesen, wo er unter anderem anhand einer Rede von Putin mal gezeigt hat, dass unter anderem Schwulenhass ein Kriegsgrund ist. Also dieses Bild, wir wissen es, schon wieder Klaus Theweleit, keine Folge ohne Klaus Theweleit <lacht> hier,
0: der ja, in,
1: der ja in seinem Klassiker Männerfantasien genau dargelegt hat, wie dieses faschistoide Männerbild aussieht und alles, was dagegen spricht, der sogenannte verweichlichte Westen, der natürlich besonders an schwulen Männern ausgemacht wird, aus Sicht von Putin, den gilt es also zu bekämpfen und das hatte Dennis Yücel dargestellt in einem Essay und die Seite Männermedia, das ist Männer mit Sternchen, also mit Gendersternchen, das ist so ein, eine quere Internetseite, auf der auch, wie der Name schon sagt, natürlich viele Medienthemen behandelt werden. Die haben sich das nochmal genauer angeguckt, diese Theorie aus dem Essay, und haben gefunden, unter anderem das Patriarch Kyrill I., das ist sozusagen das Oberhaupt da der russisch-orthodoxen Kirche, der hat sich also schon mehrfach gegen genau Schwule und so weiter ausgesprochen. Also der bestätigt sozusagen die These von Dennis Yücel, dass das also nicht nur vom Staat von Putin vorgegeben wird, sondern auch von der Kirche. Da heißt es zum Beispiel bei Kyrill in einer Predigt oder Sprache, Ansprache, Pride-Paraden sollen zeigen, dass Sünde eine Variante des menschlichen Verhaltens ist, deshalb muss man, um dem Club dieser Länder beizutreten, jetzt natürlich die Rede von den westlichen Ländern, um diesem Club halt beizutreten, muss man eine Gay-Pride-Parade veranstalten.
0: Ah ja, okay, also ähm, <lacht> ja. ich lasse das jetzt mal so unkommentiert stehen, aber
1: das, äh, also es wird nicht nur auf staatlicher Ebene, sondern halt auch auf der religiösen Ebene dort im Land gepredigt. Das heißt, diese Idee von gegen die verweichlichten Männer aus dem Westen, gegen die Entartung der Natur, die spielt sich da also auf mehreren Ebenen ab und das ist natürlich äußerst bedenklich.
2: Also wir können nur wieder, wir lachen hier über diese absurden Thesen, eigentlich sind sie natürlich wahnsinnig ernst, aber da kann man nur den Kopf schütteln. Hört noch mal rein in unsere Homo-Toxico-Folge, wenn ihr mehr vom Thema ja. Klausi wissen wollt <lacht> und äh, von noch mehr MännertheoretikerInnen und unseren Senf zur ganzen Thematik toxische Männlichkeit. Wenn ihr mehr ukrainische AutorInnen, Sachbuch und Belletristik lesen wollt, hört noch mal unser Interview mit Professor Roman Dubasevic. Vor zwei Folgen haben wir das hier gesendet. Und wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, ihr wisst, wir informieren hier immer über politische Sachbücher, weil wir die selber gerne lesen und weil wir es für ganz wichtig halten, sich im Sachbuchbereich politisch zu informieren, um mitreden zu können, um Zusammenhänge verstehen zu können, verweisen wir hier doch jetzt einmal ganz prominent auf die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist eine nachgeordnete Behörde des Innenministeriums. Es gibt ja auch die Landeszentralen, von denen habt ihr bestimmt schon mal gehört, in den einzelnen Bundesländern. Die haben Seminarprogramme, aber auch Buchprogramme. Diese Bundeszentrale wurde 1952 gegründet, um einen Beitrag zur Demokratisierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg zu leisten, denn selbstverständlich war das Wissen um die Demokratie und auch die Fragilität der Demokratie ganz besonders wichtig, um ein Land von Demokraten zu erziehen und zu erhalten. wir empfehlen, auf jeden Fall, geht mal, wir wissen nicht, wie das mit Corona momentan ist, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ruft vorher an, zu euren Landeszentralen, informiert euch über die Seminare, auch über das Buchprogramm oder schaut im Internet auf die Seite der Bundeszentrale, die hat auch einen Shop, da kann man zum Beispiel das Buch, das hier immer wieder erwähnt wird, das Licht, das Erlosch bestellen, auch für kleines Geld, das ist ja alles äh, unterstützt vom Staat, da wird ja der Druck in Sonderausgaben von bestimmten Sachbüchern wird kofinanziert, damit man für kleines Geld sich informieren kann über wichtige politische Zusammenhänge. Dort gibt es zum Beispiel auch, habe ich vor kurzem gelesen, die Schatten des Imperiums Russland seit 1991 von Martin Aust über die Situation in Russland, wo so ein kleines bisschen vorgezeichnet wird, wie es zur jetzigen Situation kam. Und auch ein ganz großer Schinken von Heinrich August Winkler, wenn ihr die Presselandschaft oder auch die Radio- und Fernsehlandschaft verfolgt und natürlich im Internet schaut, werdet ihr sehen, dass der berühmte Heinrich August Winkler sich sehr häufig auch zu dem Konflikt in der Ukraine, zu dem Krieg äußert. Und man bekommt bei der Bundeszentrale bzw. bei den Landeszentralen sein Standardwerk Werte und Mächte, eine Geschichte der westlichen Welt. Das alles können wir empfehlen. Schaut doch einfach mal nach, wenn ihr vielleicht auch einsteigen wollt in die bunte Welt der politischen Sachbücher, in eure Landeszentrale oder gleich bei der großen, mächtigen Bundeszentrale für politische Bildung ins Buchprogramm. Das ist unterstützenswert, was dort an Arbeit zur politischen Bildung geleistet wird.
0: Das können wir sowieso immer nur unterstützen, <lacht> mal in die politischen Sachbücher reinzugucken. Aber wir haben auch ein interessantes Memoir am Start, was die liebe Maike vorstellt. Und da bin ich jetzt schon mal ganz gespannt, weil das ist ja ziemlich breit rezipiert. Oder habe ich das falsch gesehen?
2: Ja, also wir haben hier heute so ein bisschen den waren im Vorgeplänkel. Eine Sache wollen wir ganz dringend auch noch ansprechen. Und zwar ist das, wie Robin richtig sagte, breit rezipiert das neue Buch, beziehungsweise das erste Buch von Kurt Krömer. Also er hat ja schon ein bisschen was Comedy-mäßiges gemacht, was man auch auf den gängigen Streaming-Plattformen nachhören kann. Jetzt ist er hier im seriösen Bereich aufgeschlagen mit seinem Buch Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Meine Depression. Auch zum Beispiel in der Zeit diese Woche ein ganz großartiges Interview mit Kurt Krömer. Ein Porträt auch in vielen anderen Medien hat er sich geäußert. Und dieses Buch ist deswegen interessant und wird hier diskutiert, obwohl es eigentlich keine Literatur wie wir sie normalerweise diskutieren, weil es so ein kleines bisschen einen Trend abzeichnet, zusammen mit dem Buch von Caroline Kebekus. Es kann nur eine geben, über das Annika und ich hier auch schon gesprochen haben, wo Caroline Kebekus Feminismus und fehlende Solidarität unter Frauen diskutiert. Oder auch Bülent Ceylans Memoir ankommen, wo er viel über Rassismus spricht. Das sind also Bücher von KomikerInnen, die sehr ernste Themen verhandeln, auch auf Niveau verhandeln, sehr zugänglich, aber sehr intelligent und damit Leserschichten erreichen, die normalerweise vielleicht nicht zu Sachbüchern zu diesem Thema greifen würden. Und das möchten wir hier auf jeden Fall unterstützen. Und Kurt Krömer, der aus meiner Sicht auch wirklich im künstlerischen Bereich ganz fantastisch ist, nutzt mit Du darfst nicht alles glauben, was Du denkst, hier seine Plattform um über Depressionserkrankungen aufzuklären und Betroffene zu ermutigen, sich behandeln zu lassen. Und das tut er, indem er seine eigene Geschichte erzählt. Also man lernt zum Beispiel, dass er trockener Alkoholiker ist, dass er vier Kinder hat, von denen er drei allein erzieht. Und er ruft dazu auf, dass man sich einsetzen soll, dass man sich helfen lassen soll und dass man auch die Welt verbessern soll. Und wer das jetzt naiv findet, der ist ein Feigling, eine faule Sau oder ein Vollidiot. Das nur am Rande. Ich unterstütze das, wenn Leute sich einsetzen Dafür und andere ermutigen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und das tut auch Krömer mit diesem Buch hier. Der lässt da richtig die Hosen runter, auch im wortwörtlichen Sinne. Wir gehen mit ihm zum Urologen, in die Depressionsklinik. Wir fahren mit ihm zum Entzug, aber auch in den Urlaub. Denn die Message ist natürlich, es kann besser werden. Und Betroffene sind nicht allein. Ich empfehle natürlich vor allem das Hörbuch von Kurt Krömer, selbst vorgetragen. Ein großer Spaß trotz des ernsten Themas, sehr intelligent, sehr ehrlich, man kommt Kurt Krömer überraschend nah in dem Buch, hätte ich nicht erwartet. Kurt Krömer, du darfst nicht alles glauben, was du denkst, meine Depression, zieht's euch doch einfach mal rein.
0: Also sehr interessant, was auch sehr interessant ist, kleiner Verweis auf unsere internen oder externen Sachen, die wir hier euch noch zur Verfügung stellen, und zwar ist dass unser Exclusive zum International Booker Prize und Women's Prize for Fiction, die Longlist sind raus, die Preislisten Zeit hat wieder angefangen. Und natürlich haben wir uns nicht nehmen lassen, darüber zu sprechen. Also Leute, wir können euch nur empfehlen, seid mit in der City community und äh, zieht euch unser Exclusive dazu rein. Wir haben gerantet, äh, geweint über Bücher, die leider nicht draufstehen und uns natürlich gefreut über einige Contestants und Romane, die auf diesen Listen gelandet sind. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, müsst ihr natürlich einschalten und was wir natürlich auch an dieser Stelle nochmal erwähnen müssen, müssen natürlich, weil das ist ja unser Auftrag, ist der Buchclub, den wir am Freitag haben. Ein Buchclub über die Nachwendezeit, über die Auswirkungen der Nachwendezeit, wo wir nochmal sehr ausführlich darüber sprechen und das Buch, was wir haben, ist Als wir träumten von Clemens Mayer. Da sind wir schon ganz gespannt, mit unserer Community drüber zu sprechen. Das wollten wir Ihnen natürlich an dieser Stelle nochmal erwähnen.
1: Genau, und wenn ihr dabei sein wollt, also wenn ihr in den Genuss von unseren wöchentlichen Exclusives kommen wollt oder den Buchclub oder noch ganz anderen tollen Sachen oder wenn ihr uns überhaupt allgemein unterstützen wollt, all das könnt ihr an dieser ganz besonderen Stelle der Steady-Community tun. Alles auf einmal Wahnsinn. Am besten schaut ihr selbst einmal nach. Einfach auf Steady gehen, Papierstau eingeben oder auf Google suchen oder auf unserer Homepage in unserem Instagram-Account, da haben wir das auch überall verlinkt. Alle Wege führen zu Steady Papierstau <lacht> auf Steady. Seid dabei! <lacht> und
2: ihr wisst, wir sind der Preislisten-Podcast, wir haben die Glaskugel gepachtet, wie viele Gewinner von internationalen Preisen wir schon vorausgesagt haben. Dafür sind wir mm, berühmt und berüchtigt. berüchtigt. <lacht> also hört euch an, was wir sagen zu den Juryentscheidungen des International Booker und des Women's Prize for Fiction. Und es gibt sogar noch eine Rezension von einem Buch aus Trinidad und Tobago.
0: Uh. alles auf Steady. <lacht> ihr, ja, da habt ihr alle, habt ihr extra Content on Mass. Also Leute, seid dabei, werdet Mitglied. Oder wenn ihr schon Mitglied seid, schaltet ein. <lacht> alle Wege sind da. Und willkommen zuerst unserem ersten Roman dieser Folge. Zu einem von Annikas Lieblingsautorin. Und da bin ich jetzt schon mal ganz gespannt, was Annika so erzählen hat. Und ob ihr dieses Buch auch so gut gefällt. Fragezeichen.
1: <lacht> genau. Ich habe heute ein neues Buch von Delphine de Vigan dabei mit dem Titel Die Kinder sind Könige. Robin hat es ja gerade schon gesagt und wenn ihr unsere Show hier regelmäßig hört, Delphine de Vigan, die hat hier schon ein paar Mal eine Rolle gespielt im Podcast. Ja, weil genau sie ist meine Lieblingsautorin, eine meiner Lieblingsautorinnen. Ihr wisst ja, französische Autorin, da habe ich immer gerne ein besonderes Auge drauf. Deswegen war ich auch sehr gespannt jetzt hier auf Ihren neuen Roman und schauen wir doch erstmal, worum geht es hier. Grundsätzlich wird hier die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Frauen erzählt. Das Ganze spielt im Jahr 2019 und eine der beiden Frauen ist Melanie Klo. Melanie ist glücklich verheiratet, hat zwei Kinder und ihr Familienleben bekommen sehr, 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 sehr viele Menschen mit weil die Familie nämlich einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal betreibt. Und da stehen vor allem die Kinder, der achtjährige Sammy und die sechsjährige Kimi im Mittelpunkt. Also wenn ich sage sehr, sehr erfolgreich, dann reden wir hier schon über Accounts mit Millionen Followern, Videos, die Millionenfach geklickt werden und die Familie, also der Vater hat auch seinen Hauptjob aufgegeben, macht nur noch die Produktion der Videos und... Die Familie lebt also wirklich durch die Einnahmen von den Sponsoring-Verträgen. Da gibt es natürlich jede Menge. Und entsprechend ist der YouTube-Kanal nicht nur Lebensunterhalt, sondern auch Lebensmittelpunkt. Also das ganze Leben wird gefilmt mit kleinen Stories Storys auf Instagram. Natürlich, ihr kennt das ja, wenn ihr euch im, im Netz bewegt, was da alles so möglich ist, was InfluencerInnen da so für Produkte anpreisen. Die Kinder müssen Challenges machen und so weiter und so fort. Und Melanie, die Mutter, die hat sich damit auch so einen Jugendtraum erfüllt. Die war nämlich damals schon als die erste Staffel von Loft Story damals in Frankreich spielt. Das ist sowas wie Big Brother, muss man sich das vorstellen. Vielleicht könnt ihr euch das auch noch daran erinnern, als die erste Staffel Big Brother in Deutschland lief, da war ja auch, äh, das war ja, was noch nie da gewesen ist, <lacht> da hat man ja die Büchse der Pandora geöffnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wissen ja alles, was bis heute in Reality-TV-Formaten leider möglich ist. Jedenfalls Melanie von Anfang an begeistert und hat dann sozusagen Jahre später mit der Zurschaustellung ihrer Familie rund um die Uhr im Internet ihren Traum erfüllt. Das läuft soweit alles gut, bis Kimi, die sechsjährige Tochter, die halt immer da das kleine entzückte Prinzesschen ist, die alle Geschenke bekommt und ganz viele Fans hat, die wird dann irgendwie so ein bisschen immer unlustiger in letzter Zeit bei den Videos, hat nicht mehr so richtig Lust und ist eines Tages verschwunden. Auftritt Frau Nummer zwei, die möchte ich jetzt ja auch vorstellen, das ist Clara Roussel. Clara Roussel ist eine Polizistin, die im Ermittlungsteam mitarbeitet, die das Verschwinden von Kimi untersucht. Und Clara ist ein ganz anderer Typ als Melanie. Das ist schon von ihrem Aufwachsen her so ein bisschen, sie ist da in so eine Familie hineingeboren, die ganze Familie war politisch immer schon sehr aktiv. Sie steht, so hat sich die Familie selbst bezeichnet, in der Tradition sozialer Kämpfe. Das heißt, ihre Eltern, ein Lehrerehepaar, haben die schon immer früh mit auf Demos genommen gegen Videoüberwachung und entsprechend ist auch Clara Roussel eher so ein, ja, kann man sagen, analoger Typ geblieben. Die also, als sie mit den Ermittlungen zum Verschwinden von der kleinen Kimi beauftragt wird, sich da auch erstmal in diese ganze Welt von diesem Mom-Blogging, Mom-Fluencing überhaupt erstmal einarbeiten muss. Ja, das erstmal zum Inhalt ganz grob. Also ihr seht schon, in welche Richtung es geht. Das Mädchen ist verschwunden. Es wird natürlich eine Ermittlung aufgenommen. Das Ganze entwickelt sich so ein bisschen zum Kriminalfall, aber auch zu einer großen Abhandlung über digitale Themen. Und ich möchte einmal hier noch mal kurz vorausschicken. Delphine Vigan ist wirklich meine, eine meiner Lieblingsautorinnen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wir vergangen, im vergangenen Jahr auf der Buchmesse in Frankfurt waren, und erfahren haben, dass dieses Buch von ihr zu dieser Thematik rauskam. Ich habe mich gefreut wie nix. Ich war vorgefreut, weil ich weiß, Define Vigandi hat auch schon viele andere aktuelle Themen angepackt. Ob das Alkoholismus ist oder der Umgang mit alten Menschen. Immer sehr nuanciert, immer sehr, sehr schön ausgearbeitet. Also kurzum, ich habe mich hier gefreut wie nix auf das Buch. Und ihr könnt es jetzt vielleicht schon ahnen, wurde leider bitter enttäuscht. Das muss ich vorausschicken und Enttäuschung wirklich, weil ich mir sehr, sehr viel von diesem Buch versprochen habe, aber überhaupt nicht das bekommen habe. Also alle oder viele der Punkte, die Delfine de Vigan für mich so stark machen in ihren bisherigen Romanen und Erzählungen, die ja, die passen hier überhaupt nicht zusammen. Also hier passt so wenig zusammen. Das geht schon mal damit los. Ich habe ja gerade schon die beiden Frauen skizziert, diese beiden Hauptcharaktere, die also wirklich schwarz und weiß, äh, die digitale Melanie gegen die analoge Clara, die ist nicht nur analog, weil sie so ein bisschen so erzogen wurde, auf ihre Daten zu achten, was sie da so preisgibt im Internet oder so, sie ist auch bei der Polizei so eine Art analoger Computer, kann man fast sagen. Sie ist nämlich mit der Prozedur beschäftigt. Also sie ist diejenige, bei der alle Fäden zusammenlaufen, die Cross- und Faktencheck und Protokoll- und Projektmanagement in allem macht, deswegen halt wie so ein analoger Computer. Sie ist alleinstehend, sie ist sehr, sehr klein, sie ist sehr, sehr jungenhaft, also sie entspricht wirklich so einem ganz besonderen, klischeehaften Bild und Melanie, das totale Gegenteil, die digitale Frau mit der Familie, rosa, grün, glitzer, also allein das schon und das zieht sich so eigentlich durch ziemlich alle Charaktere, die sehr klischeeartig sind, sehr plakativ. Die Botschaften, die werden sowas von mit dem Holzhammer eingetrümmert. Ob es jetzt Kimi ist, die auf die Kamera zeigt, schon als kleines Mädchen und sagt, sie fühlt sich, als wäre sie darin eingeschlossen. Während es natürlich für ihre Mutter die absolute Freiheit ist. Ob es der der Kämpfer im Internet ist, der die vor den Gefahren von YouTube warnt und sich Chevalier Net nennt. Also es sind wirklich <lacht> viele. <lacht> ja, ich, ich habe auch, um, um das Ganze vielleicht nochmal zu unterstreichen, diese, diese Holzhammer-Taktik, möchte ich hier tatsächlich auch gerne zwei Sätze vorlesen, die im Buch bei 64 Prozent, also bei weit über der Hälfte vorkommen. Da heißt es, Melanie wollte, dass man sie anschaute, ihr folgte, sie liebte. Ihre Familie war ein Werk, eine Leistung und ihre Kinder eine Verlängerung ihrer selbst. Das wird dort als wichtige Erkenntnis der ermittelnden Polizistin bei 64% präsentiert. Und ich gehe mal davon aus, man hätte das auch schon aus dem Klappentext erahnen können. Ja, und das Ganze geht so weiter. Also es ist alles ausformuliert, es ist alles übererklärt. Die Polizisten, die auf diesen mom block stoßen und sich das angucken, sagen der Reihe durch, wissen die Leute, dass es so etwas gibt, was mich also an der französischen Polizei zweifeln ließe, wenn dem so wäre, wenn alle möglichen Leute in allen Altersklassen und Gruppen noch nie was von diesen Influencern oder wie groß solche, wie groß diese Kreise ziehen können, wenn die da noch nie was von gehört hätten, das würde mir doch ziemlich zu denken geben. Also ich 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 bin wirklich sehr, sehr ratlos, weil es ist ein Buch, ich sag mal so, wenn das vor 20 Jahren erschienen wäre, so vielleicht als, als kleine Dystopie in der nahen Zukunft, wäre es geil gewesen. Wenn es vor 10 Jahren erschienen wäre, als Ist-Zustand, gut, okay, aber so ein Buch im Jahr 2022... Das wirkt total aus der Zeit gefallen. Also das erklärt das Internet, als wenn es Neuland wäre. Wir erinnern uns vielleicht alle an dieses Zitat von Angela Merkel. Das Internet ist für uns alle Neuland. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, dieses Zitat. Und es ist so, als wenn dieses Buch so einen Nachhall hat. Also das Buch hätte auch heißen können, Hashtag Boomer cringe. Ich muss es einfach so, wirklich so krass ausformulieren. <lacht> Weil <lacht> ich, ich bin völlig ratlos. Wie gesagt, Delfine Vigan, ich habe hohen Respekt und ich liebe ihre Bücher und ich weiß, dass sie das richtig gut auch kann. Aber ich glaube, hier passt es halt überhaupt nicht zusammen. Und es ist, man hat dann auch immer so das Gefühl, dass da, auch wenn sich die Autorin, dass da so ihre eigene Meinung so sehr durchschimmert. Diese, diese Verweigerung, ich weiß es nicht, ich kann es natürlich nur spekulieren. Aber. Wenn ich äh, so Sätze lese, wie dass die, die Clara, die sich halt dieser digitalen Überwachung komplett verweigert, weil sie nicht wie ein Hähnchen aus industriellem Massbetrieb zurückverfolgt werden will. Also das, da frage ich mich auch, ja, natürlich, es gibt Gefahren der Digitalisierung und das ist ein super spannendes Thema, was der Delfine de Vigan hier aufmacht. Und da muss man mal schön und genau drauf gucken. Aber doch bitte nicht so. Also unterm Strich ist die Botschaft Digitalisierung, wir werden alle irre. Und das ist mir irgendwie so ein bisschen zu wenig. Und ähm, zum Thema, was man da hätte rausholen können, also hier werden ja interessante Fragen aufgeworfen. Diese ganze Frage überhaupt, Kinder auf YouTube, wo fängt die Arbeit an und wo hört das Hobby auf? Also für alle möglichen anderen Jobs für Kinder, Kinder, Schauspieler oder SchauspielerInnen oder ähnliches, die haben natürlich alle Regeln, die haben feste Arbeitszeiten, die dürfen nach 22 Uhr, 23 Uhr, weiß ich jetzt nicht genau, aber die dürfen nach einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr im Fernsehen auftreten. Also da gibt es klare Gesetze und klare Regeln und bei YouTube ja, weiß man natürlich nicht. ne, Ist das jetzt ein Hobby, ist das nur Familienspaß oder ist das wirklich knallharte Arbeit? Also da ist viel drin in dem Ding, gar keine Frage, auch im Jahr 2022 noch. Aber das wirklich so zu erklären, als gäbe es das erst seit ein paar Monaten also so kommt es hier in dem Buch rüber. Ich weiß nicht. Ich bin wirklich, wirklich enttäuscht. Das möchte ich hier nochmal ganz, ganz groß hervorheben. Also mir liegt überhaupt nichts daran, dieses Buch hier so platt zu machen. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut. Aber es ist kein Buch aus diesem Jahr. Es wirkt aus der Zeit gefallen. Vor 20 Jahren, Daumen hoch, aber so, ja, ratlose Enttäuschung. Wirklich. Und schweren Herzens muss ich das hier so schildern, wie ich es gerade geschildert habe. Kann mich jemand bitte trösten? Maike.
2: Ja, also bei mir ist es ja anders. Ne? Ich habe ja, das ist mein erstes Buch von äh, Delphine de Vigan Und ich dachte, oh, wenn Annika das so toll findet, dann habe ich angefangen, das zu lesen. Äh, Im französischen Original, Les Enfants au Roi. Und dachte, wovon redet Annika? Warum <lacht> findet sie das gut? Was ist los mit Annika? Müssen Annika <lacht> und ich reden? Äh, das ganze Ding ist, ich sage das jetzt mal nett: es ist ja ein roman es ist ein Thesenroman der eine gewisse Botschaft, die Annika ja dargelegt hat, rüberbringen will, nämlich, dass das Internet ganz gefährlich ist und dass Kinder dort ausgebeutet werden im Namen des Kapitalismus als Stellvertreter innen der Träume ihrer Eltern zu Promis gemacht gegen ihren Willen. Und wie Annika schon sagte, das ist ja ein echtes Problem. Diese Family Channels, diese Familienkanäle, die gibt es ja auch in Deutschland. Das ist ein echtes Problem, weil diese Kinder ja auch ihre Persönlichkeitsrechte in ihrem Alter gar nicht durchsetzen können. Und weil sie am Ende die Einkommensquelle ihrer Eltern werden, was ziemlich toxisch ist. Also das ist ein gutes Thema. Aber was sie daraus macht, das ist so niedrigschwellig, dass es wirklich jeder Vollidiot versteht. Und ich weiß nicht, ob das der Sinn von Literatur ist, ein leicht verständliches Thema so zu erklären, als wolle man das, keine Ahnung, einem kranken Pferd erklären. Es ist wirklich sehr, sehr beleidigend dem Leser gegenüber. Ich habe mich auch gefragt, für wen wurde das geschrieben? Du hast gesagt, Boomer Cringe. Ich habe mir hier aufgeschrieben, es ist ein Buch für Boomer, die kein Wi-Fi haben. Das war, das war meine, meine ja. These, die ich hier mal aufstellen wollte. Also, dass dieses Buch keine neuen soziopolitischen Einsichten liefert, ist die eine Sache. Da kann man ja auch sagen, dass Literatur dafür gar nicht da ist, sondern vielleicht eher da ist, die Gesellschaft zu reflektieren. Aber doch bitte nicht auf diesem Niveau. Und was mich auch wahnsinnig gestört hat, war die klischeehafte Darstellung der Figuren, insbesondere ja. der weiblichen Figuren. Also ja. da wird ernsthaft bei dieser, erstens mal, dass diese 33-jährige Polizistin, die natürlich kinderlos ist und nur für ihren Job lebt, weil das ist ja ein Klischee, das wir noch nie gehört haben, dass die nicht weiß, was da im Internet los ist, ist schon mal die erste Sache, die komplett unrealistisch ist. Und das Nächste ist, dass in diesem Buch an mehreren Stellen ernsthaft diskutiert wird, ob diese Polizistin überhaupt in der Lage ist, nach dem verschwundenen Kind zu suchen, weil sie ist ja keine Mutter. Sie weiß ja nicht, wie das ist. Und das ist eine Frage, die bei einem Mann ganz eindeutig nicht gestellt würde und die sowohl bei einem Mann als auch bei einer Frau vollkommen idiotisch ist. Also das hat mich wirklich sehr geärgert, dass hier sexistische Klischees ausgepackt werden. Es geht auch an vielen Stellen um die Beschreibung, auch die negative Beschreibung und Stereotypisierung weiblicher Körper, während an keiner Stelle männliche Körper auf diese Art und Weise unter die Lupe genommen werden. Dann natürlich der Mann von dieser YouTube-Familie. Der ist so ein gutmütiger Teddybär. Die Frau ist eigentlich die Böse, die nach Ruhm sich sehnt. Und er läuft ja nur dieser Frau hinterher. Auch das, die böse Frau in der Familie, die den Mann mit in den Abgrund zieht. Und dann auch die die Tochter, um noch das letzte sexistische Klischee hier zu nennen. <lacht> man merkt, dass es das richtig ernst wird und dass die Tochter sich auflehnt, wenn sie die Volons ablegt und Doc Martens anzieht. Und da dachte ich mir, der Finde, wie Gott denkst du eigentlich, ich bin dumm? Also ich habe mich wirklich als Leserin ein kleines bisschen beleidigt gefühlt von dem Buch und war ähnlich wie du es sagtest, Annika, recht, recht schockiert wie wenig aus diesem ganz hervorragenden, interessanten Thema hier gemacht wurde. Da hätte ich auch gleich mal eine Frage. Diese Darstellung oder allgemein die Charakterisierung und insbesondere die Darstellung von Frauen. Wenn du dieses Buch mit anderen Büchern von der Autorin vergleichst, ist da eine große Diskrepanz? Siehst du da verlängerte Linien in die Vergangenheit oder ist es ein Bruch mit dem, was sie bisher getan hat oder geschrieben hat?
1: Also ich sehe da tatsächlich irgendwie auf, auf mehreren Ebenen überhaupt keine Parallelen. Also das meinte ich ja vorhin, ich, ich kenne sie ganz anders. Also ich, ich kann das wirklich überhaupt nicht beschreiben. Also mir ist das natürlich genauso, wie du es beschreibst, auch unangenehm aufgefallen. Auch überhaupt diese, diese gegensätzliche Darstellung. Die, die klare ist ja irgendwie auch besonders klein und knabenhaft und wächst nicht mehr. Und also wirklich, da kam so viel zusammen. Das ist alles so... So krass, so kenne ich das nicht. Also, das war vorher in den anderen Romanen, gerade auch in Nach einer wahren Geschichte, immer weitaus nuancierter. Nach einer wahren Geschichte mit mehreren Ebenen, ganz toll Wahnsinn. Also, und hier, wie du sagst, das ist, du meinst, äh, denkt sie, ich bin dumm? Die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Also, ich kann es nicht erklären oder erläutern, wie es ist ein totaler Bruch in meinem, in meinen Augen, ja. Also ich bin, das meine ich halt, ich bin echt enttäuscht und auch so ein bisschen ratlos. Ich hatte mir da wirklich, wirklich viel von erhofft. Da sind ja auch noch so zwei, drei kleine Nebenplots, die dann auch irgendwie so im Sande verlaufen, auch völlig überflüssig sind. Am Ende kommt auch noch mal so ein kleiner Zeitsprung. Also ist, da ist so viel drin, wo ich mich frage, warum? Warum? Ich, ich verstehe es nicht. Und es ist, wie gesagt, das
2: Allerärgerlichste ist, wir beschweren uns hier ja häufig darüber, dass es zu wenige Bücher gibt, die intelligente Beiträge zu den Gesellschaften, zur Diskussion der gesellschaftlichen Auswirkungen mhm. der Digitalisierung leisten. Sowohl ja. sprachlich ästhetisch, das macht dieses Buch auch in gar keinster Weise. Also man könnte ja die digitale Welt in der Sprache ästhetisch reflektieren. Das passiert hier überhaupt nicht. Okay, dafür kann man sich noch entscheiden. Mhm. Aber auch was du ganz am Anfang schon angedeutet hast, hast, dass die digitale Welt komplett als negativ abgetan wird. Damit macht ja. man es sich ja zu einfach und man negiert damit auch eine Tatsache, nämlich, dass die digitale Welt in unser aller Leben schon eine große und auch eine wachsende Rolle spielt und dass die Frage ist, wie wir damit produktiv umgehen, wo wir Grenzen ziehen und eben auch Fragen stellen, wie nach Persönlichkeitsrechten und was es bedeutet, sich selbst im Netz zu vermarkten, wo man automatisch zu einer Figur wird, kennen auch wir als Podcast Personalities, aber das ist natürlich hier wieder eine ganz andere Dimension, weil es um Kinder geht. Und man kennt das ja von den Kinderstars aus Hollywood. Und es wird eine nächste Generation von Kindern geben, die ein ähnliches Schicksal erfahren haben auf diesen Family Channels im Netz. Das ist ein ganz, ganz heißes, interessantes Thema. Warum macht man daraus nicht mehr? Also ich, ich, bin, ich bin ein kleines bisschen ratlos. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass dieses Buch... Also ich glaube nicht, dass das literaturpreismäßig hier abräumen wird, das ist das eine. Äh, ich glaube aber, das ist, das ist so eins dieser Bücher, die äh, Virtue Signaling betreiben. Das ist ein anderer Aspekt dieses Buches, der mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Das ist das Buch, das im Internet o oh Ironie, dann gezeigt wird auf Instagram und es wird gerufen, o tempora, o für Klicks. Weil man darf das ja nicht schlecht finden, weil das Thema ist ja total wichtig und so. Und ich finde es lustig, wie solche Bücher das, was sie selbst reflektieren wollen, eigentlich nur perpetuieren. Das ist quasi noch der letzte Sargnagel an diesem Roman.
0: <lacht>
1: Verstehst du, was ich meine? Ja, ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, äh, wieso. Also unterm Strich stelle ich für mich persönlich einfach fest, äh, Delfine Vegan und so ein Thema, das passt einfach nicht. Punkt. So. Ist, ist halt so. ne? Also von der Sprache her, genau wie du sagst, kann man sich ja für entscheiden, dann, dann äh, passt das auch. Aber hier hakt es halt an, an ganz, ganz, ganz vielen anderen Stellen es wird ja auch irgendwie so erzählt, so wechselweise von den beiden Frauen immer wieder unterbrochen mit den Vernehmungsprotokollen aus der Ermittlung, die aber eigentlich nur kleine Erklärtexte sind, wie das Internet funktioniert. Ne? Also, ja, was, ist ein, was ist ein Unboxing-Video, was ist eine Challenge? Also Ohne Witz, ne? da wird also genau erklärt, ne? wie ein Unboxing-Video funktioniert, wie eine Fast-Food-Challenge äh, funktioniert, wie, keine Ahnung, was anderes funktioniert. Ich sag mal, ähm, Fast alles kennt ihr da draußen oder kennen auch die meisten anderen Leute. Also man lebt ja trotzdem nicht irgendwie hinter Mond oder so. Und selbst wenn man nicht irgendwas kennt, kann man das vielleicht auch noch irgendwie rausfinden. Man hat das ja auch mal in anderen Büchern, dass man irgendwelche Sachen oder Begriffe nicht kennt. Also das ist hier wirklich diese, diese Niedrigschwelligkeit und diese, diese schlimme, oder weiß heißt die schlimme diese negative einseitige Botschaft. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was soll das? Hat sie da vielleicht irgendwie persönlichen Antrieb gehabt, das zu schreiben? Oder ist sie durch Zufall über das Thema wirklich jetzt erst gestolpert und dachte, das muss ich der Welt erklären? Und hat vorher nicht geguckt, ob das vielleicht anderen schon bekannter ist. Das hört sich jetzt alles ganz fies an. Aber ich bin wirklich genauso ratlos wie du, Maike. Ich weiß nicht, warum. Und ich finde es halt wirklich, wirklich schade. Weil, ja, das, das hätte, hätte besser klappen müssen. Also das ist wirklich... Eine für mich persönlich, wie gesagt, weil ich die Autorin eigentlich sonst sehr schätze, eine große Enttäuschung dieses Buch, leider.
2: Bevor wir jetzt das Mäntelchen des Schweigens für immer über dieses Buch hüllen, möchte ich noch eine kleine Sache erwähnen, die glaube ich insbesondere in diesem Podcast auf der meta auch angesprochen werden muss, nämlich eine andere Sache, die Delphine de Vigan komplett verschweigt, ist die Rolle des Publikums. Das hm. Publikum im Netz, in der digitalen Welt, wo auch wir stattfinden, sind diejenigen, die die Enabler der Eltern sind. Das ist auch, das ist eigentlich ein interessanter Punkt für uns alle, dass uns klar sein muss, dass das, was wir klicken, dass es das ist, was wir unterstützen und wo wir durch Werbeflüsse und so weiter Geld für geben. Und das wird gar nicht hinterfragt, dass eigentlich alle Leute, die klicken, Mittäterinnen, zumindest im moralischen Sinne sind. Und ich finde, das ist auch so ein Aspekt, ohne den man eigentlich dieses Thema überhaupt nicht diskutieren kann. Das noch als, als letzter kleiner Hinweis.
0: <lacht> Sehr guter Hinweis auf jeden Fall an dieser Stelle. Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn erwerben, liebe Annika, wenn man das denn jetzt nach eurer etwas, sagen wir mal, net negativen Besprechung machen möchte?
1: Ja, es kommt ja, kommt ja auch immer drauf an, mit welchem Blickwinkel man das liest. Vielleicht wollt ihr euch auch so ein bisschen amüsieren, was, ne? äh, ja, Richtig wie man, wie man Boomer so das... ohne Wi-Fi. Genau. <lacht> in, <ja. lacht> Macht euch ein eigenes Bild. Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigan. Ist erschienen bei DuMont und wurde übersetzt von Doris Heinemann. Kostet im Hardcover 23 Euro und in der keimfreien E-Book-Variante 17,99
0: so, damit kommen wir von digitalen Welten zu, ha, wer hätte gedacht, digitalen Welten? <lacht> aber ob das Ganze denn auch so umgesetzt wurde, werden wir gleich zusammenklären, aber erstmal erzählt uns die liebe Maike, worum es in dem nächsten Roman, den wir hier besprechen, denn geht.
2: Ja, wir reden jetzt über ein Buch, das TikTok heißt und sich mit TikTok beschäftigt, was natürlich die Frage aufwirft, ist es endlich eigentlich plemplem oder können wir damit was anfangen? <lacht> ähm. Dieses Buch ist ein Beispiel für junge Literatur, die wir hier so gerne feiern bei Papierstaub-Podcast. Die Autorin äh, Julia von Lucado wurde 1982 in Heidelberg geboren und ist, hört, hört, promovierte Filmwissenschaftlerin. Ihr erster Roman wurde schon gefeiert. Die Hochhausspringerin stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis und wurde mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet. Und der Glaskugel-Podcast sagt euch, haltet für die nächsten Preislisten, zumindest wenn die Welt eine faire, gerechte und irgendwie noch sinnmachende ist. Ausschau auf TikTok, denn TikTok hat eine gute Art und Weise gefunden, die digitale Welt zu diskutieren. Und abzubilden und dabei auch einen extrem passenden, ästhetisch passenden Ton zu finden. Also nichts mit Plemplem, aber ich konnte mir einfach diese Anmoderation nicht verkneifen. <lacht> Unsere Hauptfigur hier ist Almetta aus Köln. Sie besucht eine teure Privatschule in Bad Godesberg, für die Leute die das nicht wissen. Bonn war ja früher die Hauptstadt der Bundesrepublik und die ganzen Diplomaten haben gerne mal ihre Kinder nach Bad Godesberg auf die Schulen geschickt. Da sind ganz viele teure, gute Schulen. Dort wird auch Almette hingeschickt, aber sie fühlt sich an dieser Privatschule fehl am Platz. Sie ist auch unglücklich mit ihrem Körper, sie ist ein bisschen übergewichtig aus ihrer Sicht und hadert sehr damit. Sie verbringt viel Zeit auf Social Media. Sie ist unglücklich verliebt und fühlt sich von ihrer einzigen und besten Freundin Jagmur vernachlässigt. Deswegen, und das ist jetzt kein Spoiler, weil damit setzt das Buch ein, unternimmt sie aus einem Impuls heraus einen Selbstmordversuch auf Bahngleisen, Der aber glücklicherweise misslingt und damit nimmt die eigentliche Geschichte ihren Lauf. Die Helikoptereltern von Almette, das sind natürlich AkademikerInnen, die nur das Beste für ihre Tochter wollen. Stichwort Privatschule in Bad Godesberg. Die versuchen irgendwie ihr Kind wieder in die normale Welt einzugliedern, ihr zu helfen, aber sind dabei viel zu stark bemüht. Sie freuen sich, wenn Almette ihre Mitschülerin Mia besucht. Mia ist ein Social-Media-Star. Almette hingegen ist von der oberflächlichen Social-Media-Welt, in der sie zwar die ganze Zeit drin hängt, aber trotzdem irgendwie frustriert, weil sie sich auch dort außen vor fühlt. Und durch einen verrückten Umstand freundet sich Almette dann mit Mias Bruder Joe an. Während Mia, also dieser populäre Social-Media-Star ist, ist ihr Bruder Joe ein Insel, Der zehn Jahre älter ist, der noch zu Hause wohnt bei den Eltern und sich im Internet auch auf einschlägigen Boards herumtreibt. Stichwort Radikalisierung. Wir wissen von vornherein, was Joe für einer ist, denn der Text, und das hat mir besonders gut gefallen, besteht abwechselnd. Aus Bordeinträgen von Joe, also was der als Insel im Internet auf sein Board draufschreibt. Wir wissen also den ganzen bösen Plan, den er die ganze Zeit verfolgt bis zum Ende des Buches, den verfolgen wir viel früher mit, als Almette das verstehen kann. Und die anderen Kapitel, die sind geschrieben aus der Sicht von Almette. Das bedeutet, dass wir als LeserInnen erleben, wie die psychisch labile Almette von Joe radikalisiert wird. Almette will eigentlich nur Gutes, gerät aber in einen Strudel aus Verschwörungstheorien und wird von Joe manipuliert, was ziemlich leicht ist, weil sie eben so labil ist und weil Joe ihr im Internet Likes und Zustimmung. Verschafft. Wir sehen auch immer, dass es unheimlich schön auch grafisch gestaltet. Oben an den Kapiteln ist immer wie so bei Instagram oder so oder bei TikTok eben so ein kleines Bild gezeichnet von Almette und man sieht die Followerzahlen. Also in diesen alternierenden Kapiteln sehen wir immer, wie sich die Followerzahlen von Almette mit Hilfe von Joe vergrößern. Diese Perspektive ist ganz toll. Insbesondere toll ist auch die Stimme von Almette, die ist nämlich unfassbar lustig, also sehr, sehr lustig. Der Effekt ist hier so ein kleines bisschen, auch wenn das Thema stark anders ist, wie bei Wladimir. Bei dem Buch Vladimir von Julia May Jones haben wir auch darüber gesprochen, dass die Hauptfigur, die Professorin, die uns das alles erzählt, so einen ganz, ganz üblen, zynischen Humor hat. Und obwohl Almette eine andere Figur ist, hat sie auch diese sehr spezielle, sehr lustige Stimme durchzogen von Galgenhumor, Weil immerhin ist es hier eine Selbstmordkandidatin. Man lacht trotzdem. Manchmal bleibt einem aber das Lachen angesichts der Geschichte von der Radikalisierung, die hier erzählt wird, aber im Halse stecken. Der Effekt ist natürlich, dass man als Leser dranbleibt und ganz, ganz viel Inhalt mitnimmt darüber, wie psychisch labile Menschen radikalisiert werden können. Aber diese Stimme macht es verträglich, ohne dass es die Ernsthaftigkeit des Textes und der Thematik überspielt. Und das ist eine ganz eigene Kunst, die die Autorin hier wirklich sehr gekonnt meistert. Und wir lernen auch, dass Joe zum Beispiel eine Backstory hat. Wir lernen im Verlauf des Buches, wie er überhaupt zum Insel wurde. Und wir lernen auch, wie seine esoterische Mutter zur Verschwörungstheoretikerin wird. Das übrigens auch im Hintergrund ganz interessante Verbindungen von deutscher Romantik, Faschismus, Naturbewegung und so. Das spielt hier alles mit. Ich bin mir sicher, dass die Autorin sich über all das Gedanken gemacht hat. Und es gibt natürlich unglaublich viele Verbindungen zu den Covid-Leugnern. Und die ja alle in dem Buch eine Rolle spielen. Also diese klassischen Verschwörungstheorien, die wir kennen. Das ist ein ganz, ganz zeitgeistiges Buch. Die spielen alle eine Rolle. Und diese ESO-Mutter wird auf einmal zur Verschwörungstheoretikerin. Was ja auch was ist, was wir momentan Beobachten. Also Inhalt toll, ästhetische Aufbereitung ist toll. Diese Bordeinträge von Joe haben auch immer Tastenbefehle drin für Memes, die eingefügt werden und JPEG-Dateien. Man sieht dann nicht das Bild, sondern man sieht quasi immer die Benennung der, der JPEG-Dateien oder der anderen Dateien, die eingefügt werden. Und teilweise hatte ich den Eindruck, dass diese Bordeinträge auch durchzogen sind, teilweise von Reaktionen von LeserInnen. Da war ich mir aber nicht ganz sicher. Das ist wirklich sehr interessant gestaltet. Auch vielleicht noch interessant ist, dass hier aktuelle Songs eine Rolle spielen. Also in den Kapiteln von Almette werden auch immer Auszüge aus Pop-Songs, insbesondere von Billie Eilish zum Beispiel, die hier zweimal gleich vorkommt, vorangestellt, die so ein kleines bisschen diese inter welt, -Welt und diese Follower-Welt und diese Glanzwelt und alles diskutieren, ansprechen, brechen, die einen Soundtrack dazu liefern. Es gibt auch andere Verweise, zum Beispiel zu Jordan Peterson. Wer sich im Internet rumtreibt, wird von diesem kanadischen... Philosophen, Lebensberater gehört haben, der extrem umstritten ist, vor allem in der Trans-Community. Ein Verweis zu Yukio Mishima ist hier drin, der sehr, sehr <lacht> lustig, aber auch sehr, sehr bitter ist. Wenn ihr Yukio Mishima nicht kennt, gebt mal auf unsere Papierstopp-Podcast-Seite, gebt einfach mal seinen Namen ein, ab der Buchbesprechung oder hört unser Interview mit Ursula Gräfe, der japanisch Übersetzerin. Das ist einer der wichtigsten Autoren, die Japan je gesehen hat. Ein fantastischer Autor, aber sehr umstritten, hat auch Selbstmord begangen. Ich werde jetzt nicht weiter spoilern, was das alles mit Almette zu tun hat. Es gibt unglaublich viele Verbindungen zu Creep von Philipp Winkler, das wir hier kürzlich ja auch besprochen haben, wo es auch um äh, Menschen geht, die sich in die Internetwelt zurückziehen und die Realität komplett außen vor lassen. Es geht auch um Formen der Radikalisierung in Creep. Das hier ist aber viel, viel lustiger als Creep. Auch mit, mit Absicht. Also ich liebe Creep noch mehr. Ich bin hier Philipp Winkler-Fangirl. Aber das hier fand ich sehr lesenswert und ich würde mir sehr wünschen, dass dieses Buch viel Beachtung kriegt und zumindest mal auf der Liste vom Schweizer Buchpreis ganz, ganz prominent gefeatured wird. So, ich bin aber nicht der einzige äh, TikTok-Fan, nee, stimmt überhaupt nicht, bin ich der einzige Mensch <lacht> in diesem Podcast, der dieses Buch gelesen hat. Robin, Tick -tack, TikTok, plem plem, was hast du dazu?
0: <lacht> also erstmal kann ich dir nur voll zustimmen, diese ganze lustige Art und auch diese, ja, diese zynische Version von Almette, wie sie die ihre ganze Re Realität darstellt. Ich meine, wir lieben ja einfach auch Geschichten über die digitale Welt und das hatten wir ja bei Creep auch schon, dass es eher die dunklen Seiten irgendwie des Internets zeigt und das macht... TikTok ja auch, dass es eben die dunklen Seiten des Internets widerspiegelt und zeigt, okay, wohin kann das eigentlich gehen? Also nicht, dass es keine guten Seiten gäbe, sondern eben, dass auch ganz schnell junge Leute eben in diese Spirale geraten können. Ich habe eine kleine Extrainformation, weil die du hast es ja beschrieben, wie Joe seine Beiträge schreibt und wie seine ganze Sprache auch eingeflossen wird, seine ganze Perspektive und das sind Foreneinträge bei 4chan und 4chan ist eine der, ja sagen wir mal, umstrittensten Plattformen, was sowas angeht, weil da halt sehr, sehr, sehr viele Incels rumlaufen. Ich will das nicht nicht allgemein kritisieren, aber es sind doch häufig solche Beiträge und auch diese Anon-Geschichte, diese QAnon-Geschichte, die, äh, die in den USA relativ weit vorantreibt, die kommt aus diesen 4 beiträgen und der der treibt sich ja darum, und das sind ja auch wieder so diese dunklen Seiten, wie er sich dann radikalisiert und vor allem, wie er dann Ermette radikalisiert, was ja auch so einen, ja, so einen schockierenden Effekt auf den Leser, auf die Leserin hat, weil wir ja immer eigentlich auch mit ihr drinstecken, wie du schon gesagt hast, so eine Zukunfts- Prophetik kriegen, weil wir ja wissen, was Joe macht oder was er vorhat und das ist einfach, äh, ja, hart zu lesen, aber es ist auch ein sehr interessantes Buch eben über die digitale Welt, wie es verfasst ist, wie es geschrieben ist, wie es dargestellt wird, weil es eben diese Jugend, ja, diese Jugendrealität auch darstellt, weil Jugendliche heute eben mit TikTok aufwachsen, mit Instagram aufwachsen, in diesen Forenbeiträgen aufwachsen und ihre Identität, und das hatten wir die letzten Mal auch schon gesagt, ihre Identität eben auch Teil des Internets ist und ihre in Internetidentität auch Teil wiederum ihrer Persönlichkeit wird und und das sehen wir auch immer wieder, dass wenn sie sich auf Schulkolleginnen oder Kollegen spezifiziert oder jemand neu kennenlernt, dann wird erstmal direkt das Internetprofil gecheckt, was die so machen und ob die da irgendwelche peinlichen Tänze von sich geben und wo, was die, so, wo die so herkommen und äh, was sie sonst halt so interessiert. Und das wird dann auch Teil als Teil der Persönlichkeit mhm. gesehen. Und das fand ich äh, sehr interessant auch dargestellt, äh, zumal es halt auch sehr, sehr viel mit so Anglizismen arbeitet und mit ganz, ganz vielen popkulturellen Anspielungen, die hier eingeflossen werden. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, dass die Autorin sehr stark danach, äh, ja, also recherchiert hat, um diese Realität auch so darzustellen, dass, ja, sie gut dargestellt wird und nicht in irgendwie, in irgendeine kritische Richtung droppt. Also nicht wie jetzt der Finde Vegan, wo man dann von Anfang an, oder wie ihr es beschrieben habt, das Konstrukt sieht und sieht, okay, ich will hier nur eine Kritik einfügen und da das fand ich jetzt hier nicht so. Ich finde nicht, dass es das so ein Schwarz-Weiß-Ding ist. Klar sieht man natürlich die schlechten Seiten und so, aber es ist, ich finde nicht, dass es so ganz krass in, in die mit dem Holzhammer ist, sagen wir mal so.
1: Ja, ich kann da auch nur zustimmen. Vor allem gerade, ihr habt ja jetzt auch beide schon mal erwähnt, nach dem, was ich gerade alles zu Delphine de Vigan gesagt hat, Also genau da, wo Delphine de Vigan, das Buch, wie aus der Zeit gefallen wirkt, ist hier das genaue Gegenteil. Tic Tac, also wirklich das Buch der Stunde, Zeitgeist, die Worte fielen alle schon. Ich kann das wirklich nur bestätigen, gerade wenn man die beiden Bücher direkt nacheinander liest, werden diese eklatanten Unterschiede wirklich noch deutlicher. Tic Tac hat mir aus den bereits von euch beiden genannten Gründen wirklich auch richtig, richtig, richtig gut gefallen. Ich fand es toll, nicht nur wie diese ganzen digitalen Welten dargestellt werden, ohne dass es halt übererklärt wird, vielleicht muss man hier mal, ich gebe es offen zu, ich musste tatsächlich ein, zwei Begriffe googeln, ist halt so, kein Problem. Aber neben dieser ganzen Thematik fand ich halt auch wirklich die politische Ebene so toll. Es ist ja nicht nur Almette, die sich so radikalisiert. Es wird ja auch, wird ja auch so ein bisschen auf die Gesellschaft geschaut, so allgemein. Wie war das auch damals zu Anfang von... Corona als das alles so losging. Ja, ne, ja es kommt einem wirklich 20 wäre, Jahre her. Ne, ja. Wirklich, es kommt einem wirklich schon so vor. Ich weiß noch, als wir am Anfang geredet haben, na, ob man das so ins Buch einbringen kann. Heutzutage muss es in einen zeitgenössischen Roman drin sein, weil es beeinflusst uns alle bis heute. Aber das ist wirklich so raffiniert da eingewoben, diese ganzen aktuellen politische, politischen Bezüge von den Rudolf Steiners äh, Impfen. Nee, nee, ist scheiße, das Kind äh, wird sich schon selbst heilen. Bis hin zu halt diesen ganzen Querköppen, die auch durch mediale Präsenz mehr oder weniger bekannter wurden, als äh, jemals sein sollten. Das ist da alles aufgegriffen und es wirkt wirklich nichts erzwungen. Das ist halt das Schöne. Das hat mir auch so gut gefallen. Einer. Also es wirkt nicht so nach diesem Motto, oh, was ist denn 2020 noch alles passiert? Haken, Haken, Haken. Sondern es ist wirklich wie aus einem Guss. Und es zeigt auch, finde ich, teilweise in den kleinen Charakteren diese diese Zerrissenheit der Gesellschaft. Gar nicht mal so sehr äh, in Richtung Politik oder so, sondern einfach dieses, ich weiß jetzt gar nicht, was ist überhaupt noch richtig und was ist falsch. Ein Beispiel, zum Beispiel der Vater von Almette, der eigentlich nur Gutes tun will, und aber irgendwie nie so richtig weiß. Äh, der ändert seine seine Rolle, sage ich mal, innerhalb des Romans. Zumindest das, was Annette, Almette uns erzählt. Auch so ein paar Mal versucht, sich immer den aktuellen Begebenheiten so ein bisschen anzupassen. Ich finde, das ist so so charmant, so humorvoll und so wirklich zeitgeistig auf den Punkt gebracht. Und Maike, du hast ja auch schon angesprochen, Eingangspreislisten. Wir sagen ja immer, ne, wenn wir auf die Preislisten schauen das muss immer irgendwie auch, wenn es jetzt nicht irgendwelche anderen äh, super Sachen hat, muss es natürlich auch irgendwie immer so den aktuellen Jahrgang abbilden. Und das macht dieses Buch perfekt. Und da möchte ich das jetzt auch noch mal so ganz unauffällig hier droppen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir dieses Buch dann noch mal in einem Exclusive oder vielleicht sogar einer Sonderfolge zu einem der deutschsprachigen Buchpreise besprechen. Punkt.
2: <lacht> ja, ja. Wobei, also wie gesagt, ne, ich bin hin und her gerissen. Creep. Aber eigentlich müssen beide drauf, ganz ehrlich. Das sind so wichtige ja, ja. Themen. Die beleuchten dieses Thema ja auch nicht gleich, sondern sehr unterschiedlich. Und beide auf eine sehr erfolgreiche Art und Weise. Und äh, was ihr beide angesprochen habt, möchte ich noch mal unterstreichen. Stichwort Authentizität oder Realismus oder äh, Zeitgeist. Robin, immer gut den Informatiker dabei zu haben. Ich habe noch nie ein 4chan-Forum gesehen, aber...
0: Würde ich dir auch nicht empfehlen. danke. Nee, nee, das dann dann das, das, das machen, depression. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> 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 aber ich... Ich fand halt so toll, dass es das hier so realistisch, wie ihr schon gesagt habt, und nachvollziehbar ist. Weil mhm. das, was ihr gesagt habt, auch die Identität, was Robin angesprochen hat, dass unsere Identität im, im Internet Teil unserer eigenen Identität ist. Das ist ja so. Also ich meine, wir sind mhm. drei Nasen, die im Internet einen Podcast haben. Das ist, wir kennen das. Wir <lacht> reden auch über diese Dinge. Können wir aus dem Backoffice gerne mal erzählen, inwiefern das hier ein Personality-Podcast ist, inwiefern sich das von klassischen Medien unterscheidet. Zwei von uns sind ja klassisch ausgebildete Journalisten. Und das sind alles so Dinge, die bei uns auch wirklich täglich eine Rolle spielen. Und das ist bei allen Menschen auf die ein oder andere Weise so. Bei TikTok, bei YouTube. Und wenn man nur eine Facebook-Seite hat, auf die man Fotos postet und vielleicht einen Filter drauf knallt. Und das ist wird hier auf eine hochintelligente Art und Weise reflektiert. Und auch, wir kennen das wahrscheinlich alle, dass man jemanden kennenlernt, man den erstmal auf Google eingibt. Ich mache das immer. Also es ist einfach, das sind einfach realistische Abbildungen. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass es nicht so moralinsauer ist. Und wir haben es ja immerhin mit der Geschichte einer Radikalisierung zu tun. Aber... Es zeigt nun mal den spezifischen Kontext des Internets, macht aber nicht den Fehler zu sagen, dass deswegen das Internet schuld ist, dass das Medium alleine schuld ist. So leicht macht es sich dieses Buch nicht. Und das hat mir gut gefallen, weil es in der ganzen erzählerischen Leichtigkeit und es bleibt textlich wirklich sehr leicht, wird es nie flach oder, oder dumm. Es bleibt mhm. auf einem hohen Reflexionsniveau, obwohl es diese große Leichtigkeit hat, während äh, die De Vegan, die hat zwar auch sehr, sehr zugänglich, viel zu zugänglich für meinen Geschmack, aber äh, sie trägt diesen Ernst, diesen Bierernst trägt sie vor sich her. Wie so eine Monstranz, dieses ernste, gesellschaftskritische Literatur. Und dieses Buch hier ist wirklich ernste, gesellschaftskritische Literatur, hat es aber nicht nötig, uns das ins Gesicht zu schreien. Und das finde ich sehr sympathisch.
1: Ja,
0: absolut. Vorher bei ja gerade diese Passagen auch so lustig sind. Also auch diese, gerade diese Dynamiken, die sie ja teilweise beschreibt, zwischen ihr und ihrer besten Freundin, wie das vonstatten geht. Und auch teilweise, ähm, wie, wie schnell man dann dann auch abgecancelt wird. Ne? Also das ist ja auch dann wieder so eine Sache. Nicht jetzt natürlich mit der Verschwörungstheorie, das sehe ich dann auf jeden Fall ein, wieso man dann abgecancelt ja. wird. Aber ähm, so vorher gibt es ja auch schon mal so ein, zwei Passagen, wo es so in diese Richtung geht. Und diese Dynamiken haben mir in dem Roman auch sehr, sehr gut gefallen. Gerade auch so zwischen den Eltern und den Kindern, die ja wirklich teilweise, sie beschreibt, das ich glaube ich, als rasenmäher -Eltern, die vor allem den ganzen Rasen platt fahren und alles weg, ja, schneiden, was irgendwie den Kindern im Weg sein kann. Und das fand ich auch so total interessant. Also zum einen die Esoteriker-Mutter von dem Joe und natürlich auch die Mutter von ähm, Almette, die auch wirklich versucht, ihr zu helfen, aber nicht so richtig rankommt. Und man ist so ein bisschen auch, finde ich, hin- und her gerissen. Also es ist jetzt auch nicht, finde ich, so, dass dann die Eltern so schlecht dastehen würden oder so, aber diese Dynamiken zwischeneinander und wie auch die dargestellt sind, das war eigentlich das Interessante. Und auch gerade die Freundschaft mit Jakmo hat mir hier sehr, sehr gut gefallen, weil es weißt du, ja so diesen, diesen Zwist gibt irgendwann diesen, ja, dieses Ableben von dieser Freundschaft und das auch so, ja, also auch tot traurig war. Also ich fand auch dieses, teilweise sehr viel Melancholie durch, durchgeschieden, weil es eben um jemanden geht, der ja psychisch stabil ist und äh, auch in dieser Jugendzeit nicht so wirklich ähm, ja, Ankunft findet und dann gerade hier in diese Verschwörungstheorie rast, wo wir das ja auch schon gesagt haben, dass gerade Leute, die jung sind oder psychisch stabil halt so schnell in diese in diese Schiene rutschen können, wenn sie eben von den falschen Akteuren, Aggressoren, wenn ich sie in diesem mal äh, ja, behelligt werden. Sehr gut Aber der
2: Joe ist ja gleichzeitig auch so schön böse. Also nicht, dass er sympathisch wäre, ja. nicht sein sympathisch, <lacht> aber das ist auch so ein James-Bond-Willen, ne? Man, man fühlt es ja, ja. gut, man möchte sich über den aufregen und das ist halt auch ein Zeichen, dass es gut geschrieben ist, dass man die Innenansicht des Gegenspielers, dass man die genießt oder auch in der ästhetischen Darstellung genießt. Also fand ich wirklich gut gemacht, wenn ich hier wählen müsse. Gut, Creep liegt mir nah am Herzen, aber das sind wirklich zwei Bücher, von denen ich hoffe, dass sie breit rezipiert werden und auch, dass sie auf Preislisten draufkommen, weil es ist, historische Romane sind schön und es verdient immer ein paar historische Romane auf Preislisten. Aber bitte doch nicht zehn historische Romane und äh, ein halber übers Internet, so wie letztes Mal Deutscher Buchpreis, sondern doch bitte mal und, und noch ein bisschen Autofiktion obendrauf. Ähm, oh nee. So, doch lieber mal sowas. Das ist jung, das ist frisch, das ist gesellschaftlich relevant, das ist ästhetisch ganz weit vorne. Philipp Winkler und Julia von Lucado.
1: Gib uns mehr davon, würde ich mal sagen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich, ich würde noch mal ganz kurz auf eine Sache zurückkommen, Maike, die du von bei Define wie gesagt hast. Und zwar, dass sie durchaus vielleicht negative Seiten des Internets darstellt, aber dabei auch irgendwie so das Publikum komplett außer Acht lässt. Und Julia von Lucadu macht das ja wirklich genau so und zwar... Total raffiniert in so einem halben Nebensatz. Almette bei ihren täglichen Social-Media-Aktivitäten und natürlich jemand, der viel im Internet unterwegs ist und weiblich ist, wird sich dem nicht verwehren können. Irgendwann bekommt man halt die Dickpics zugeschickt. Ist so, wie es ist. Und wenn sie sagt, äh, sie hat schon mehr irrigierte Penisse in ihrem Leben gesehen als andere und dabei hat sie noch nicht mal geknutscht, dann stellt das ja genau das in wenigen Sätzen unfassbar anschaulich dar, wo die Gefahren liegen und dass halt meist die ja, die ZuschauerInnen oder diejenigen, die es halt machen. Ne? Also mhm. es ist nur, wie du es vorhin gesagt hast, es ist nicht nur das Netz selbst, sondern auch immer die andere Person, die auf dem Rechner an der Gegenüberseite sitzt. Und äh, das macht sie hier natürlich auch weitaus besser und deutlicher. Und auch da wieder, und dann schließt sich der Kreis zu dem, was Robin auch gesagt hat, es ist halt traurigerweise die Lebensrealität auch von vielen jungen Mädchen.
0: Absolut auch wenn du das Publikum gerade nochmal ansprichst, es kommen ja auch zwischendurch immer mal wieder Kommentare, ja. wo gezeigt wird, okay, wie, was für einen Hass die sich teilweise aussetzen muss. Und dass es teilweise auch diesen, diesen krassen Hass da gibt. Ne? Also, dass, dass es ganz viele Leute gibt, die halt dann in, in Schutzbund der Anonymität im Internet dann wirklich schlimme, schlimme Dinge schreiben. Und da wird sich ja auch schon seit Jahren drüber echauffiert beziehungsweise aufgeregt und zwar zurecht.
2: Das stimmt, aber gleichzeitig finde ich es eben gut, dass, also das sind ja, was wir jetzt hier beschreiben, das sind ja menschliche Verhaltensweisen, die immer existiert haben mhm. und die ganz bestimmte, denen das Internet aber bestimmte Möglichkeiten und Plattformen bietet, die es vorher so nicht gab. Hm. Ähm, aber die Autorin macht eben nicht den Fehler, zu sagen, gut, dann ist das Internet schuld. Sondern genau. es sind immer noch die Leute schuld, die das Internet genau. nutzen. Ja. Und das Internet ist halt ein spezifisches Medium. Weil all diese Dinge wie Körperhass, wie Mobbing, In- und Out-Groups auf dem Schulhof und so, das gab es schon immer. Und es wird hier in der speziellen Internetwelt gezeigt und auch mit den Gefahren, die es vielleicht vorher nicht gab, die dieses Medium ermöglichen. Aber es wird eben nicht sich so leicht gemacht zu sagen, hier früher war alles besser und das böse Internet. Und das finde ich ganz, ganz, <lacht> ganz wichtig. Weil, wie gesagt, das Internet, das ist eine Lebensrealität von uns, die auch Chancen bietet. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir es produktiv nutzen und nicht hinstellen und sagen, ah nee, das böse Internet und so. Das ist, das ist zu leicht. Und so leicht macht sich das Buch das nicht und das finde ich super.
0: Absolut. Wir haben jetzt sehr, sehr lange darüber diskutiert und ihr hört schon, wie, wie begeistert wir sind und wie viele Aspekte man in diesem Roman noch erkennen kann. Deswegen kommen wir doch jetzt mal zum Schluss und fragen die liebe Maike, wo kann man sich das erwerben?
2: tick tack. Von Julia von Lucado. Ist erschienen bei unseren guten Freunden von Hansa Berlin. Die gebundene Ausgabe kostet 23 Euro. das Cover ist übrigens auch geil. Also sieht auch schick aus. Schön gestaltet. Mhm. Ähm, die keimfreie E-Book-Edition kostet 16,99. Und bald auch verfügbar, oder vielleicht sogar, wenn ihr das hört, schon verfügbar, ist eine Audioversion. Gelesen von uh. Anna Trexler und André Kaczmaczic. Zieht's euch rein!
0: Da würde ich ja auch gerne mal reinhören. <lacht> Damit sind wir leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Tragisch. Ja, gibt immer, äh, gibt ein böses Ölchen, immer die, immer die <lacht> Zeit. Aber, wir sind natürlich nächste Woche mit einer genialen Folge wieder da und haben natürlich auch ein tolles Exclusive wieder für euch, das ihr euch auf jeden Fall anhören müsst, solltet über den International Booker und den Women's Prize for Fiction. Hatten wir ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Also, falls ihr Steady-Community-Mitglieder seid, beziehungsweise wollen werdet, schaltet auf jeden Fall ein und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn Papierstor wieder voll mit Bücherrezensionen Und am, am Freitag
2: beim Buchclub, <lacht> wenn ihr zum illustren Kreis äh, unserer community gehört.
0: Yay, da reden wir über Clemens Mayer. Ah, Da freut sich Mike <lacht> schon ganz doll drauf. Ah, ne? Ihr wisst die
2: zwei Clemens, ne? Clemens Setz und Clemens Meyer <lacht> und der große Christian Kracht. Sie sind das Triumvirat meines Herzens.
0: <lacht> da sind wir schon ganz gespannt. Und wie gesagt, nächste Woche sind wir wieder da. Bis dahin, bleibt gesund, lest was Schönes. Wir hören uns wieder. Auf Tschüss. Wiederhören.
1: Tschüss.